0: Mit Revolution der Träume hat Andreas Izquierdo die Geschichte von Karl Friedländer und seinen Freunden Arthur und Isi aus Schatten der Welt fortgeführt. Die Zeit der Weimarer Republik in Berlin wird damit zum bildhaften Porträt der Epoche. Was den Autor inspiriert hat, welche Anekdoten er bei der Recherche erlebte und was wir als nächstes lesen werden, hört ihr im Podcast. Hallo Andreas Esquero.
1: Hallo Heike.
0: Revolution der Träume macht nach Schatten der Welt ein zweites Mal die Hauptfiguren Karl, Arthur und Isi zum Mittelpunkt deines Romans. Wie entstand denn eigentlich die Idee diesen epischen historischen Roman in mehreren Bänden zu schreiben?
1: Also ich war in anderen Romanen ja schon mal in der Zeit, in König von Albanien und auch in Fräulein träum vom Fliegen. Und die Zeit hat mir gut gefallen. Die, der, die eigentliche Idee dafür war, dass in Deutschland oder in der deutschen Gesellschaft die Verhältnisse nie so schnell sich so schnell geändert haben wie zwischen 1910 und 1933, beziehungsweise dann irgendwie 1939, wenn wir nur bis an den Krieg gehen. Also innerhalb von 30 Jahren hat sich die Gesellschaft von Kaisertum zur Demokratie, zur nationalsozialistischen Diktatur gewandelt. Das fand ich so spannend, weil ich, äh, weil es das in der deutschen Geschichte so nicht gibt oder nie gegeben hat. Und ich dachte, irgendwie, es wäre ganz interessant, irgendwie drei junge Leute zu begleiten, die 1910 einsteigen in die Geschichte und wir mit ihnen deutsche Geschichte erleben.
0: Das war auch eine gute Idee. Für den Schatten der Welt, für den ersten Roman, hast du ja sogar halt den bronzenen Homer bekommen. Wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn ein Roman so gut ist, dass ihm ein Preis verliehen wird?
1: Also Preise sind so ein bisschen die Orden der Kreativen und wie ein Orden ist es eine Ehrung und ich fühlte und fühle mich äh, geehrt dadurch. Es ist eine Bestätigung der Arbeit, zumal man ja als, äh, als Autor in seinem Stimm stillen Kämmerlein hockt und vor sich hintippt und auch nicht weiß, wie, wie etwas ankommt und ob es gefällt oder nicht, denn... Am Ende des Tages schreibe ich ja nicht nur für mich, sondern vor allem auch für ein Publikum. Und wenn es irgendwie so gefällt, dass es mit einem Preis belohnt wird, dann macht das schon ein bisschen Stolz, ja.
0: Was hat dich denn eigentlich jetzt speziell zu dieser Geschichte inspiriert?
1: Kann ich dir äh, so gar nicht äh, genau sagen? Es war tatsächlich, ähm, dass ich auch schon in anderen Romanen in dieser Zeit war und diese Zeit mir einfach gut gefällt. Das ist, das ist eine Sache, und eben äh, die Idee, ähm, diese, diese Zeitenwandel, Gesellschaftswandel zu beschreiben was anderes kann ich jetzt gar nicht sagen. Das war die ursprüngliche Idee. Ich hatte, es war eben nicht so, dass es eine Anekdote gibt, dass ich sagen konnte, wie da steigen wir ein. Erst als ich diese Idee hatte, gab's, äh, las ich einen Artikel über den Planeten, äh, über den Kometen Halley, der 1910 die Erde passierte. Und es äh, haben sich ab man kann es nicht anders sagen, abstruse Dinge äh, abgespielt, weil die Menschheit tatsächlich dachte, ah, Heli könnte mit der Erde kollidieren, dann war das irgendwann vom Tisch, aber es kamen dann die Gerüchte auf, dass in seinem Schweif Blausäure ist und die Erde beim Passieren dieses Schweifes ähm, die Menschheit auslöschen würde, wie wir alle ersticken äh, wollten. Was zur Folge hatte irgendwie, äh, und die Grundidee, dass meine drei jugendlichen Helden Masken und Kometenpillen äh, verkauft haben, wie und so ein bisschen die Geschichte entstand. Ähm, das war alles vor Corona. Äh, wie sich dann irgendwie äh, gut 100 Jahre später irgendwie fest, äh, herausstellte, haben dann eben auch Apotheken versucht, äh, Pillen gegen Corona zu verkaufen. Und die Maske ist irgendwie obligatorisch, auch wenn sie nicht von jedem getragen werden möchte. Und man hatte und ich hatte so das Gefühl, es sind 110 Jahre oder so oder 120 Jahre vergangen, aber so richtig weitergekommen
0: sind wir nicht. Seit wann lebst du eigentlich schon mit diesen drei Freunden aus Thorn und was verbindet dich mit dieser polnischen Stadt? Nichts.
1: Ich, mich äh, verbindet tatsächlich nichts mit Thorn. Ich habe äh, natürlich nach einem Spielort gesucht und mir war klar, es musste der Osten. Sein. Damals gab es kein Polen, wie Thorn war Deutsch, Westpreußen, mit direkter Grenzlage zu Russland direkt. Als ich, mir war klar, ich brauchte eine Stadt, die nicht zu klein ist, dass jeder jeden kennt, die aber auch nicht zu groß ist, dass, dass es sich zerläuft. Und irgendwann, wie bin ich auf Thorn gestoßen, eine Festungsstadt mit viel Militär- direkte Grenze zu Russland. Und ich wusste, es ist absolut perfekt. Sie können nur da groß werden.
0: Und bei der Figurenentwicklung, wenn du jetzt die Lokation jetzt hattest, wie planst du die Figuren? Ist das weit im Voraus oder sagen dir sogar die Figuren beim Schreiben, was sie wollen? Also,
1: äh, die Geschichte ist immer geplant bei mir. Ich äh, habe so große Zweifel, dass man einfach drauf losschreiben sollte, um, in der Hoffnung, dass man dann hinten schon richtig auskommt. Dafür ist diese Schreiberei ein bisschen zu kompliziert und reicht recht bei einer Strecke von 500, 550 Seiten. Das muss, da, da muss man schon wissen, was man tut. Das, also ich bin der Überzeugung, es mag jemand anderer Meinung sein, ich glaube, dass das so äh, am besten funktioniert. Dann ist es tatsächlich so, und das hört sich ein bisschen komisch an, ich warte, wenn mir klar ist, was ich erzählen und wo ich es erzählen will, warte tatsächlich ein bisschen, bis die Figuren zu mir kommen. Das, das klingt ein bisschen esoterisch, aber ich bin gar nicht esoterisch veranlagt, aber tatsächlich ist es so, dass Mikal als erstes da war und je länger und anschließend Arthur und Isi... Und je länger man sich mit diesen Figuren beschäftigt, desto besser lernt man sie kennen. Und dann ist es ein bisschen so, als würde ich nur noch protokollant sein dessen, was die da so machen innerhalb ihrer Charakter Charaktere. Irgendwie. Und das finde ich irgendwie zwingend notwendig, dass wenn man einen Charakter schafft, ihn auch irgendwie respektiert und ihn nicht Sachen machen lässt, die nicht zu ihm passen.
0: Und wie bist du mit der Recherche der Umgebung vorgegangen? Also warst du oft in Thorn? Da kann man ja jetzt wieder hinreisen.
1: Nein, tatsächlich war ich da nicht. Ich habe aber eine historische Stadtkarte von Thorn, die hängt hier gleich neben mir, einen Meter entfernt, mit allen Straßen, mit den deutschen Namen. Und das war, darum nutzt es mir nichts, jetzt nach Thorn zu fahren, weil alle Straßen natürlich umbenannt sind und auch alle alle Häuser bzw. Äh, Gebäude andere Funktionen haben, außer, außer dem Rathaus. Das ist immer noch das Rathaus, aber die Reichsbank ist jetzt, glaube ich, die Uni äh, und äh, da gibt es ganz viele Änderungen. So äh, nutzte es mir nichts, nach Thorn zu fahren, aber ich hatte, wie gesagt, eine historische Karte von 1914, und hat natürlich irgendwie jede Menge Bilder und Bildmaterial. Das Gute bei Thorn, muss man sagen, da ist wenig im Zweiten Weltkrieg kaputt gegangen. Sodass man eben tatsächlich auch wie Google Earth dank auch jetzt noch durch Thorn wandeln kann, ohne je einen Fuß reingesetzt zu haben. Und von daher war es nicht nötig, tatsächlich nicht nötig, nach Thorn zu fahren, obwohl ich glaube ich, behaupte, dass wenn man mich da aussetzen würde, ich mich gut zurechtfinden würde.
0: Nochmal auf die Figuren zurückzukommen. Wie viele zeitgeschichtliche Dokumente musstest du lesen, um jedem so seine Sichtweise zu geben? Zum Beispiel dieses Bild, was du hattest, die Demokratie geht baden.
1: Man liest, 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 dann googelt man, googelt, googelt und dann liest, liest, liest man. Man kann sich den Autor tatsächlich irgendwie vorstellen in einem Berg voll Bücher, die er überall mit Marker markiert hat. Beziehungsweise im Netz nach alten Zeitungen sucht, da habe ich zum Beispiel auch das Foto her mit Nosco und Ebert. Ähm, alte, äh, es gibt irgendwie Archive, irgendwie, wo man irgendwie in der Vossischen oder in der Berliner Zeitung oder wo auch immer irgendwie blättern, tatsächlich blättern kann und das habe ich auch gemacht irgendwie, ähm, äh, erst recht, als es ähm, ähm, die Zeit Spartakus Aufstandes äh, gab und die Ermordung Liebknechts und äh, Luxemburgs. Also äh, es gibt keine Zeitzeugen mehr, die ich befragen könnte. Äh, ist vielleicht auch Gar nicht so verkehrt, denn äh, Zeitzeugen sind wichtig, aber äh, wie, wie das bei Zeugen so ist, jeder, hat, jeder vermischt die eigene Erinnerung mit den eigenen Erfahrungen oder vielleicht auch mit den eigenen politischen Überzeugungen, sodass ich einfach wahnsinnig viel äh, gelesen habe.
0: Und ist es eigentlich schwerer? die Emotionen von fiktiven Figuren aufzuschreiben oder eben diese Fakten, wie jetzt zum Beispiel halt die Ermordung von Liebknecht und Luxemburg?
1: Die Fakten sind schwieriger, weil man äh, sich an die Fakten halten muss. Ich kann äh, mir da schlicht und ergreifend, gerade bei so prominenten Sachen wie Ermordung Liebknecht oder Luxemburg, kann ich mir einfach keine Fehler äh, erlauben. Das, das geht einfach nicht. Ich habe... Ähm, in einem Krimi aus dieser Zeit, den ich irgendwie zu meinem Vergnügen, aber auch teilweise ein bisschen gelesen habe, um zu gucken, was die Kollegin oder die, der entsprechende Kollege da so macht, ein bisschen gelesen, da kam die Ermordung auch vor und sie wurde falsch beschrieben. Und das hatte zur Folge, dass ich nicht weiterlesen mochte, weil ich dachte wenn jemand bei so etwas... Prominenten ähm, falsch liegt, wo liegt er dann noch falsch mit seinen Beschreibungen? Das, das darf einfach nicht passieren, nämlich Fehler passieren, aber da darf es nicht passieren, da muss man sehr genau sein. Dem, äh, und dementsprechend Emotionen, man lernt seine äh, Charaktere genauso kennen, wie man einen richtigen Menschen kennenlernt irgendwie und einschätzen lernt. Und dementsprechend kann man, glaube ich, nach einer Weile irgendwie sehr gut beschreiben, was jemand fühlt oder wie jemand denkt oder wie jemand handelt oder handeln muss. Und das fällt dann ein bisschen leichter. Und selbst wenn man da einen Fehler macht, ist es nicht so tragisch und nicht so schwerwiegend wie etwas, was ich irgendwie schwarz auf weiß nachblättern kann.
0: Hattest du denn beim Schreiben eine Lieblingsfigur?
1: Äh, nein, oder ich sag mal mal Jein. Im, Im ersten Buch gab es tatsächlich Karls Vater, der mir, der mir sehr nah war und eine klitzekleine Figur, die überhaupt keine Rolle spielt, die ich aber sehr gemocht habe und das ist der alte Vassili, mit dem Karls Vater immer rumgestritten hat, wo es eine herzzerreißende Szene nachher am Grab gibt und das, das hat mir irgendwie schon gut gefallen. Diese beiden Figuren haben mir schon gut gefallen. Ansonsten habe ich sie alle äh, in gewisser Weise gleich gern, auch die Bösen.
0: Okay, und wenn du jetzt, wo wir schon von den Bösen sprechen, wenn du in der Zeit gelebt hättest, ne, wärst du auch Besucher in Arthurs Club gewesen?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, jeder junge Mensch äh, wäre gerne Besucher in Arthurs Clubs gewesen. Jetzt ist es die Frage, ob man es äh, eher im Eden äh, äh, hätte haben wollen. Oder im, im Kaloi, beziehungsweise nachher im Akasi. Wahrscheinlich eher das Kaloi und das Akasi, weil mir für das Eden schlicht und ergreifendes Kleingeld fehlt.
0: Okay. Bei deiner Recherche sind halt Museen und Bibliotheken halt ganz große Quellen. Da sind bestimmt auch skurrile Situationen entstanden, oder? Manchmal, ja. Magst du uns eine erzählen?
1: Ähm, nicht den beiden, ja, nicht zu diesen beiden Büchern, aber es gab äh, zu Fräulein Hey, die Träum vom Fliegen, bin ich ein bisschen durch die Kölner Altersheime äh, gegangen und habe ältere, um nicht zu sagen alte Damen, irgendwie nach ihrem Leben äh, befragt oder zu ihrem Leben befragt. Und das war... Das war wirklich äh, entzückend. Das war nicht skurril, sondern wirklich entzückend, weil ich äh, so viel echtes Leben äh, erfahren habe oder erzählt bekommen habe. Skurril wurde es erst, als ich in einem der Altersheime äh, gelesen habe, im Nachklang, als das Buch fertig war. Und, äh, und während der Lesung und ich war gerade so mittendrin, stand ein älterer Herr auf, und das war in der Bibliothek, sollte ich dazu sagen, irgendwie da war die Lesung, und dann stand ein älterer Herr auf, der offensichtlich auch genervt oder gelangweilt war von der Lesung, und ging an ein Regal, um sich ein gutes Buch auszusuchen, irgendwie, und äh, nahm das dann, irgendwie war dann auch zufrieden und marschierte in aller Seelenruhe während der Lesung raus, um dann da ein gutes Buch zu lesen. Es gab noch eine andere Situation mit einem älteren Herrn, der zu spät zur Lesung kam, sich hinsetzte, dann aber wieder aufsprang und laut verkündete, dass er gerade Flohsamen zu sich genommen hätte und um die Natur würde rufen. Und deswegen möchte er sich wieder verabschieden. Das war schon sehr schrullig im und ähm, da muss man sagen, im Gegensatz zu den alten Damen sind alte Männer seltsam und ich hoffe, ich werde nicht so einer.
0: Du hast dir jetzt unheimlich viel Mühe gegeben mit diesen äh, Filmen, die wir auch auf Facebook jetzt sehen konnten. Und da haben wir ja schon erfahren, dass es weitergeht mit den dreien Osthorn. Wann werden wir denn was von ihnen lesen?
1: Ich hoffe nächstes Jahr um die Zeit in etwa, so ist es geplant. Allerdings habe ich noch nicht angefangen, damit so, dass das spannend bleibt.
0: Okay, dann hab vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht habt ihr jetzt ebenfalls Lust bekommen, über Google Earth durch die Handlungsorte zu schlendern? Im Roman werden sie schon recht bildhaft beschrieben. Nach dem Lesen ist vor dem Lesen, so dass ich nun auf den nächsten Band von Easy Karl und Arthur im Frühjahr 2022 warte. Die Rezension zu Revolution der Träume findet ihr auf meinem Blog https